0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Letras Libres presenta Cine Aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. Algo que siempre me ha parecido valioso y no tan reconocido de la oferta cinematográfica mexicana en salas es que a pesar de siempre estar, bueno, no siempre, pero sí desde hace décadas, haber estado dominada por producciones estadounidenses, respaldadas por los grandes estudios que ocupan la mayoría de las salas, en el caso de los multicinemas, a pesar de eso existe la posibilidad de ver Películas más pequeñas de otras cinematografías, por más pequeñas no me refiero para nada a la calidad de las películas, sino a la publicidad con las que sale en la cartelera porque no hay presupuesto para, para además hacer publicidad, una campaña de publicidad. Traer este tipo de cine distinto y no tan comercial es algo que debe apreciarse de las distribuidoras independientes que hay en México. Y si el solo hecho de competir con el cine hollywoodense por un espacio en la cartelera siempre ha sido una hazaña, lo es todavía más. Ahora me refiero ahora en los tiempos pospandémicos, cuando muchas personas prefieren todavía no asistir a salas, pero también ante la competencia que supone la exhibición en streaming y que esa no va a parar, esa va a crecer. Vamos, quien sigue este espacio sabe que para nada me opongo a la distribución, exhibición de películas en plataformas, porque en algunos casos es la única forma de que ciertas películas lleguen a ciertos países. Pero también he dicho aquí que en términos estéticos, el streaming todavía no puede competir con la, con la exhibición en salas, con la película exhibida en salas. Y por lo mismo no me gustaría vivir en un país o en un mundo en donde los cines estuvieran solo a servicio de los blockbusters o de las franquicias o de películas que garanticen una recuperación en taquilla. Así que es en honor a esta posibilidad de ver en pantalla grande buen cine proveniente de otras cinematografías, es que elegí hablar hoy de la película La Noche de los Reyes, que es el segundo largometraje del director africano Philippe Lacotte. Vamos, lo mismo aplicaría a la cápsula de la semana pasada sobre la película Al final. Bailamos del director sueco Levan Akin. Y sin embargo, la oportunidad de ver cine africano es todavía más rara y más escasa. El propio Philip Lakota ha dicho en entrevistas que la poca presencia de cine africano en festivales de categoría A, que son los festivales en donde las películas son adquiridas para ser eh, distribuidas en otros países. Esta poca presencia no es tanto culpa de los comités de selección, como se piensa la mayoría de las veces, sino que... Eh, porque es casi imposible para los cineastas africanos conseguir financiamiento local para hacer películas que puedan estar en estos festivales. Así que creo que es importante tener esto último en cuenta, porque vuelve todavía más impactante la existencia de una película como La Noche de los Reyes, por la originalidad de su historia, por supuesto, pero también por sus valores de, de producción. Si hubiera que clasificarla, cosa que siempre es complicado, podría decirse que pertenece al llamado cine carcelario, que sobre decir es el que se sitúa en cárceles y que suele hablar de cómo la convivencia entre presos da lugar a micro sociedades que replican las dinámicas de autoridad y de represión del mundo de afuera, pero en una escala mayor de violencia. Un ejemplo es la muy buena película Un profeta del francés Jacques Odiard sobre un criminal de poca monta cuando llega a la cárcel y que pronto asciende en la jerarquía interna hasta convertirse en el líder de una mafia que opera tanto dentro como fuera de la prisión. Hay otro tipo de cine carcelario eh, menor en cantidad que es el que muestra a los reclusos montando obras de teatro o algún tipo de historia ficticia. La primera película que se me viene a la mente es César debe morir de los hermanos Taviani, que es mezcla de realidad y de ficción y que muestra un grupo de presos montando Julio César de, de William Shakespeare. La noche de los reyes de Philippe Lacotte participa de estos dos tipos de drama carcelario, es decir, el que habla de presos que establecen sus propias jerarquías y el que muestra presos representando un tipo de ficción. Pero no se parece a ninguna de las películas más representativas de estos subgéneros. Esta película tiene un pie puesto en el mundo de los cuentos fantásticos y de, la, y de las leyendas, de la mitología. Y el otro pie lo tiene puesto en una realidad tan cruda como las guerras civiles que han ocurrido en Costa de Marfil en los últimos 20 años. La Noche de los Reyes comienza con una toma aérea que recorre una selva, pasa por encima de una selva. Esta toma sirve para simbólicamente transportar al espectador a un lugar lejano. Este lugar lejano es un centro penitenciario conocido como Maca por sus siglas en francés es un lugar que existe en la realidad, que se considera una de las cárceles más severas del país y que tiene una particularidad, que es que las autoridades permiten o quizá incluso alientan que los presos se autogobiernen. Un texto en la pantalla al, al inicio de la película informa al espectador esto, que este es un lugar que se rige con sus propias reglas y que este Mundo aparte tiene un líder máximo, denominado Dangoro, que llegado el momento, por vejez o por enfermedad, él mismo lo decide, se quita la vida para dejar su lugar a alguien. Partiendo de este contexto que está anclado en la realidad, la COT habla del muy particular proceso de selección del siguiente Dangoro y le agrega algunos elementos ficticios. Se nos dice que el Dangoro elige a su sucesor, lo cual parecería un honor para el elegido, pero es más bien una maldición porque resulta que, llegada la noche, este posible sucesor, descrito por el propio Dangoro en la película como un príncipe sin reino, eh, él deberá narrar una historia que cautive y que entretenga al resto de los presos durante toda la noche lo suficiente como para no ser ejecutado la mañana siguiente. La crónica de una de estas noches es justamente de lo que trata La Noche de los Reyes. Comienza con la llegada a la cárcel de un expandillero que apenas tiene tiempo para asimilar el caos ordenado o orden caótico, como quieran llamar, del lugar al que, al que ha llegado. Este preso que no tiene un nombre, no se le da un nombre en la película, pero es denominado Roman por su rol en el juego de la sucesión. Siempre que un dangoro se retira, elige un Roman narrador. Él intenta negarse a cumplir lo que se le ha asignado. Dice que no sabe contar historias, pero pronto se da cuenta de que no tiene alguna otra opción. Y ya en estas primeras secuencias eh, se nota la naturaleza híbrida de esta película. Vamos, el diseño de producción, el estilo de dirección son realistas, es un estilo casi documental y sin embargo las condiciones de aislamiento de la cárcel y la sola noción de que el poder de una buena historia es suficiente para salvar la vida, bueno, es una noción que pertenece al imaginario de las fábulas y de las leyendas, basta pensar en, en las mil y una noches. Y no es solo así que coexisten la, la, la crudeza y la fantasía en esta película. Al verse ya sin salida, Roman decide narrar la historia del líder de una banda de delincuentes que aterrorizaba las calles de, de la ciudad durante una de las guerras civiles. Es el líder de la pandilla a la que él pertenecía, pero decide no contar su historia de una manera directa, sino enmarcarla en un relato fantástico, porque quizás esto la vuelve más atractiva para, para su audiencia, su audiencia cautiva, valga el doble significado de cautivo. Hay que decir además que este líder asesino existió en la vida real. Filipe Lacote incluso recopiló anécdotas de su infancia, pero en la historia de Roman aparece transfigurado. Y hay muchas otras formas en las que en La noche de los reyes coexisten lo real y lo imaginado, tanto en lo relativo a las fuentes mismas de la película como dentro de la historia que narra Roman para salvar su vida. Además de las que ya mencioné, estrecho de que mientras los presos escuchan la historia que Roman va narrando, ellos hacen su propia representación teatral según imaginan lo que está sucediendo y además algunos de estos presos son presos de la prisión real elegidos por Philip Lacotte. Me parece que más allá de la rudeza, de la crudeza, de la locación y de la situación y de las referencias a la violencia, de las guerras civiles, esta es una película sobre la invención, sobre las muchas formas que puede tomar la llamada realidad objetiva, si es que algo así existe, dependiendo del objetivo de aquel que narra. En el caso de nuestro protagonista, pues el objetivo es nada menos que sobrevivir. Y casi sobra decirlo, pero esta es una película también sobre los que escuchan una historia, esta o cualquier historia ya sea los presos de la penitenciaría o los espectadores de la película misma. Durante poco más de hora y media no hay mucha diferencia entre ellos y nosotros, los espectadores, porque todos respondemos a uno de los impulsos más antiguos y compartidos de la humanidad, que es el deseo de saber qué pasó después. La noche de los reyes de Philippe Lacotte eh, se encuentra en varias salas. Yo sugiero que busquen en Internet porque además se van sumando salas cada semana, y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí a otra entrega de cine aparte. Hasta entonces. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50